0: Bom dia, irmãos. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Irmãos, nós temos um, um tema é, sobre o qual nós vamos nos debruçar nesta manhã. Né? A cultura do céu. E para falar sobre a cultura do céu, nós precisamos entender que cultura é essa. Né? Eu fiz uma pequena definição sobre o que seria essa cultura do céu. Cultura do céu é um modo de viver, de pensar e de agir, baseado na mentalidade de Jesus Cristo. As pessoas que vivem essa cultura são chamadas de cristãos, ou pequenos cristos, ou seguidores de Jesus, o Cristo. Então, a cultura do céu é viver, pensar, falar e agir, de modo que siga a mentalidade de quem pensou essa cultura, de quem pensou esse reino, e o nome dele é Jesus Cristo. Uma cultura supõe um reino, e o um reino foi anunciado pelo próprio Jesus. O texto que nós vamos iniciar lendo nesta manhã está em Mateus, capítulo 10 e versículo 7. Uma ordenança e como se fosse uma inauguração desse, desse novo reino. Quando Jesus diz, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Minha oração, irmãos, é que a palavra que nós vamos meditar nesta manhã anuncie o reino dos céus. Que seja uma palavra que anuncie, de fato, o reino legítimo de Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso porque nós estamos no mês da juventude e o Espírito Santo me, me incomodou para tratar de alguns temas que são muito atuais, especialmente na discussão entre os jovens, adolescentes, adultos também, mas faz parte do universo da juventude, nesse momento, esse tipo de discussão. E é uma discussão que tem tudo a ver com o reino dos céus. Por quê? Porque Jesus Cristo, que é o instaurador desse reino, muitas vezes é sequestrado, ou tem a sua imagem sequestrada, para... Posições, ou ideologias, ou pensamentos, ou reinos que não são cristãos, mas que se apresentam como tendo características cristãs. Isso acontece porque, desde que Jesus veio ao mundo, desde que Jesus nasceu, ele sempre foi cercado e rodeado por expectativas das mais diversas. Vamos pensar em Herodes. Herodes, quando soube do nascimento de Jesus, ele soube que um rei ia nascer. Ele não fazia ideia de reino dos céus, de reino é, é, futuro, não, não tinha noção disso. Ele pensou, um rei aqui, entre os judeus, eu preciso aniquilá-lo. Então, já de cara, Herodes não tinha compreendido que tipo de rei era aquele. E buscou matar a Jesus, buscou perseguir Jesus, porque ele queria eliminar a possibilidade de um concorrente naquele território. Um novo rei, o rei dos judeus, isso não pode acontecer. E Herodes tinha uma expectativa de que Jesus fosse um líder e um rei terrestre, um rei político para aquele momento que estava conturbado, no momento de dominação do império romano. Então ele se sentiu ameaçado. Mas não foi só Herodes, não vamos botar a culpa só nele. As pessoas que seguiam a Jesus, muitos deles esperavam que Jesus instaurasse um reino terrestre. Os próprios discípulos chegaram a discutir entre si: e aí, quem vai ficar lá? Quem vai ser o ministro disso? Quem vai ser o ministro daquilo ou outro? Olha, eu quero ser o ministro da economia. Não, eu quero o tal. E eles estavam discutindo entre eles. Não, eu vou ser o conselheiro maior. Quero sentar do lado direito. Quero sentar do lado de esquerdo. E eles demoraram a entender que reino era aquele que estava sendo anunciado. Que é o reino que nós anunciamos hoje. Então, desde sempre, há uma expectativa humana e terrena e por conveniência sobre o reino que Jesus anunciou. E muitos durante séculos, tentaram fazer de suas próprias ambições, de suas próprias expectativas, o reino de Deus. E, na verdade, o reino de Deus, ele está descrito na sua palavra, e é isso que eu quero trazer para vocês, para nós, nesta manhã. Há muitas expectativas, e hoje em dia, nós vemos pessoas que tentam acomodar o Jesus de acordo com a sua conveniência. Por exemplo... Se eu quero um Jesus justiceiro, um Jesus que bota ordem nas coisas, eu vou logo naquele Jesus que foi no pátio e derrubou todos os mercadores. E tem gente que gosta de dar uma ênfase especial a isso. E tenta apresentar Jesus exclusivamente dessa forma. Outros dizem, não, Jesus não era assim, não. Jesus era uma pessoa preocupada com os pobres. Tanto que Jesus multiplicou os pães, deu a uma comunidade faminta. Então, Jesus está mais para um revolucionário do que essa pessoa que bota ordem, um justiceiro. Aí outro diz, não, você acredita que até comunidades hippies já se inspiraram em Jesus, dizendo assim, olha, Mateus 6, Jesus disse, não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, olha, as aves do céu, para que, que a gente vai trabalhar? Para que, que a gente vai plantar? Se Deus vai cuidar, e há comunidades no mundo inteiro que se apegaram a isso e estavam... Esperando expectativas muito pessoais e, e muito, muito suas mesmo, e disse: Jesus, nos atende nesse quesito aqui, e passaram a levantar essa bandeira de não fazer nada, de não trabalhar, de não. Porque Deus. E está lá na palavra, né? Porque. Vocês andam preocupados com o que a é vez de comer, o que a é vez de vestir e de beber. Olha as aves do céu, eles não plantam, ainda assim o cuidador, o Senhor cuida delas, então vai cuidar de nós. Tem gente que pegou isso e deu uma ênfase muito pessoal e diz: "Não vamos trabalhar mais". E estabeleceu-se algumas comunidades rips. Não se animem, viu, gente? Não vou dizer onde é que está. Sei que já tem gente querendo saber aí qual é o endereço. Não vou falar. Nós vemos pessoas e e reinos e governos que durante séculos tentaram se apropriar do reino de Deus e fazê-los de acordo com as suas expectativas, amoldá-los. E isso é uma coisa chamada agrupamento por conveniência. O que, que é agrupamento por conveniência? Eu pego características que me atraem digo, essas daqui me servem, essas daqui não, então eu não vou dar ênfase, então essas daqui eu vou dar uma ênfase maior e vou tentar provar de que o meu argumento é parecido com o de Jesus por conta disso, 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 aquilo outro. Vocês sabem que seminarista é um bicho que precisa se converter, né? A verdade é essa. E eu tenho alguns colegas, né? E sempre há uma discussão sobre times de futebol. Sempre, sempre eu estive participando de um curso é, de plantação e, 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 e crescimento de igrejas, uma coisa muito interessante, no Seminário do Norte, nesse período de férias, e eu entrei numa sala cheia de pastores, são todos pernambucanos e daquela região, e eles estavam, antes de começar a aula, eles estavam discutindo sobre que time Jesus torceria. E um já disse logo assim, não, Jesus com certeza seria de Santa Cruz, né? Por causa do. Porque lá tem o um time do Santa Cruz. Ele disse Jesus seria do Santa Cruz. Por quê? Porque a Santa Cruz quis no salvo e não sei o quê. Uns argumentos desse estilo. E eu fiquei pensando: talvez eles estavam falando disso lá. Mas aqui no nosso contexto, Jesus talvez seria torcedor do Vitória. Me entenda. <risos> e vou tentar apresentar os argumentos. Isso aqui é uma ilustração, viu irmãos? Vou tentar apresentar uns argumentos agora. Inicia-se a sessão. Por que um crente deve ser torcedor do Vitória? Vamos lá. Felipe vai me ajudar. Espero que eu consiga pelo menos um torcedor ao final dessa mensagem. Já lançou aí, Felipe? Já tem o título aí. Primeiro, o próprio nome. O nome é Vitória. Vitória tem tudo a ver com crente. Crente não nasceu para perder crente não tem derrota não tem derrota no, vo no vocabulário do crente então o nome Vitória já diz que é um time em que os crentes deveriam colocar a sua, sua confiança mas não só isso o mascote do Vitória é o que? é um leão, para que símbolo maior nos lembra o quê? leão da tribo de Judá tem um outro time aí que o mascote é o quê? super homem ou seja, ênfase no homem mas aqui não, aqui é no leão vamos para o terceiro que até eu já me esqueci os, os três argumentos, os outros argumentos. As cores, vermelho e preto. Estava até conversando com o Magno, eu falei assim, essas cores aqui me lembram, sabe o quê? Me lembram o sangue sobre o pecado, algo assim, nesse sentido. Então tem a ver também. Olha só, será que no final do, do, de, dessa argumentação você vai se convencer? E dizem assim, o Vitória não tem títulos, o Vitória não, nunca ganhou o Campeonato Brasileiro, e falam sempre da tal da Copa da Uva, né? Tá bom, temos a copa da uva, é verdade. Mas para que símbolo melhor para representar o cristianismo do que o vinho, do que a uva? Olha a santa ceia, vamos lá. E, por último, o ano de fundação do Vitória, a data de fundação do Vitória, que é justamente o meu aniversário também, 13 de maio. Libertação dos escravos. Então, quem é Vitória também é livre de uma série de coisas aí. Então, se você nunca considerou isso antes de torcer, Considere a partir de hoje, porque estou afirmando aqui que um crente deve torcer para o Vitória. Irmãos, claro que isso é uma brincadeira. Tem gente que diz que os pentecostais torcem para o Botafogo. Tem je... É verdade. Tem gente que diz que deveria ser o Santa Cruz. Tem gente que diz que Jesus torceria para o Ibis. Sabe por quê? Sabe aquele Ibis, o time que nunca ganha? Por quê? Porque devemos sempre considerar os outros melhores do que nós e porque no reino dos céus os últimos serão os primeiros. Então tem todo esse tipo de argumento. Gente, estou dizendo isso, por favor, torcedores do Bahia, por favor, no final do culto, não me, não me persigam. É uma ilustração para mostrar como, às vezes, a gente tenta, conforme a nossa conveniência, conforme a nossa vontade, a moldar o pensamento de Jesus, ou a moldar o cristianismo e o reino dos céus a nossas próprias expectativas, aquilo que a gente deseja. Que fique claro, irmãos, Jesus não torcia para time nenhum, isso foi só uma ilustração, só uma brincadeira, e você pode, sim, torcer para outros times, inclusive para o Bahia. Vai sofrer muito, mas pode, é um direito seu. <risos> para estabelecimento de um reino, é preciso considerar algumas coisas. É preciso considerar um território. Vamos pensar num reino. Um reino tem território, ou um lugar. O um reino tem uma língua, ou um jeito de falar, uma linguagem. O reino tem também as armas, ou seja, o sistema de defesa. E o reino tem um rei. Eu quero me deter nesses cinco tópicos para explicar a você. A cultura do céu, baseado no que a palavra de Deus diz que é o reino dos céus. A começar pelo lugar. Como todo reinado, o reino dos céus também tem um lugar. E ele não é aqui nessa terra. Nós já precisamos entender isso já de cara para separar esse dos outros reinos. O reino dos céus não foi projetado como uma coisa terrestre. Embora nós o vivamos aqui, ele não é pensado de forma humanística, ele não é pensado nos, nos moldes humanos. É um reino dos céus. E um reino também tem embaixadores. E nós, que somos integrantes desse reino, nos consideramos embaixadores dos céus. Eu ouvi uma história sobre Billy Graham, um grande evangelista que já faleceu, e que era uma pessoa muito respeitada, é, em todos os segmentos da sociedade americana. Ele serviu de conselheiro para muitos presidentes, muitos presidentes mesmo. E, em determinado momento de crise política americana, enquanto eles estavam decidindo quem um determinado partido ia lançar a presidência, pensaram, por que não lançar a Billy Graham? Vamos fazer a proposta a ele. E vieram todos animados e dizemos assim, olha, Billy Graham, nós temos uma notícia extraordinária para você. Uma notícia fantástica, maravilhosa. E ele, aguardando essa notícia, disse, nós do partido decidimos é, colocar o seu nome para concorrer à presidência dos Estados Unidos. E as chances de ganhar são tremendas, então você está nas suas mãos com a chance de ser o, o político mais importante do mundo. E dizem que o Billy Graham respondeu de forma muito ríspida a eles e disse assim, mas eu vou me rebaixar a ser presidente dos Estados Unidos. Eles ficaram assustados. Como assim, rapaz? É o maior cargo que uma pessoa pode ter. Ele disse, não, eu vou me rebaixar. Eu já sou embaixador de um reino muito maior do que esse reino aqui. Eu sou embaixador dos céus. E o testemunho que eu ouvi conta que ele negou esse pedido, esse, essa proposta, porque ele considerava e considerou durante toda a sua vida que ele pertencia a um reino que não era desse mundo e que era um reino muito maior e muito mais importante do que qualquer um que se estabelecesse aqui. Essa noção de que nós somos representantes desse reino. E nós podemos, sim, trabalhar em qualquer área da sociedade. Isso é muito importante. É importante que pessoas cristãs estejam nesses espaços. Mas sempre com a convicção de que a nossa esperança não está nos reinos terrenos. Que nós temos um lugar do qual nós pertencemos e do qual nós também temos saudades. Eu me lembro muito daquela canção que sempre que eu ouço me dá muita, muita emoção. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou, eu tenho... O peregrino, né? alguém que não está na sua terra. Imagine alguém que pertence a um reino, caminhando por terras distantes do seu reino, o quanto ele sente saudades desse reino, o quanto ele deseja voltar, o quanto ele se sente é, ansioso pela volta da, 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 do dia em que ele vai poder finalmente viver nesse reino, é assim que os cristãos vivem, é assim que a cultura do céu é, nós somos é, dependentes de um outro reino. Nós pertencemos a um outro reino. E esse reino é o reino dos céus. Jesus nos diz, lá em João, capítulo 14, versículo 2 e 3, a respeito desse lugar, enquanto todos estavam esperando casas e moradas e lugares aqui na terra, Jesus diz, na casa do meu pai, ou seja, não aqui, lá, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, onde eu estiver estejais vós também, nossa esperança é o retorno de Jesus para nos levar finalmente para o nosso reino de origem. Nós somos peregrinos e o nosso reino está aguardando por nós. É um reino que, que nos contém, é um reino do qual nós fazemos parte, por isso nós sentimos tanta saudade, por isso que nós ansiamos tanto a volta de Jesus e falamos disso. E se você, numa análise pessoal, não sente nenhuma saudade dos céus, não sente nenhum desejo desse reino, você precisa repensar se você faz parte desse reino. É muito sério isso, porque, porque os integrantes desse reino consideram, sim, que esse reino não é terreno. Há algumas religiões aí que estabelecem essa premissa de que não vai haver céu, não vai haver nada disso, que o que tem para acontecer vai acontecer só aqui e acabou. Mas não cremos dessa forma, é preciso dizer isso de muito forma muito clara. Nós pertencemos a um reino que não é desta terra. E se o nosso coração está completamente aqui, nós não pertencemos a esse reino. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15 19. e 19. Perceba que há algo errado em alguém que não espera nada além desta vida, que não espera uma vida cristã além do que nós temos aqui, que a expectativa está pura e simplesmente em fazer realizações terrestres, em conquistas e revoluções completamente alheias àquela que Cristo estabeleceu. Mas o reino, além de ter um lugar, de ter um território, nós já falamos sobre isso, o reino também tem uma linguagem, tem um modo de falar, tem uma língua própria. E nós, como integrantes desse reino, também temos uma linguagem. E a nossa linguagem não é outra que não o amor. É preciso dizer isso porque a característica e o que nos distingue de outros reinos é que nós somos o reino que se comunica e que fala do amor, que fala através do amor. Nós vemos em 1 Coríntios 13, versículo de 1 a 7, a maior definição desta linguagem e que te ajuda a entender como é que uma pessoa que tem a cultura do céu e vive esse reino se comunica, se expressa, se relaciona. Paulo diz que ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos, e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria o amor é sofredor, é benigno o amor não é invejoso o amor não trata com leviandade não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita não suspeita mal não folga com a injustiça mas, mas folga com a verdade tudo sofre, tudo crê, tudo espera tudo suporta, isso aqui é o nosso textuário em relação à nossa linguagem, a como nós vivemos nos relacionamos esse reino tem uma linguagem, a linguagem é o um amor. Não importa se as nossas ações são as mais louváveis possíveis, se nós matarmos a fome do mundo, se nós causar, colocarmos simplesmente justiça social nesse mundo, se nós fizéssemos tudo isso e não tivéssemos amor, que é a linguagem do reino original, nada disso valeria. Não teria o menor sentido. Eu, eu há muito tempo atrás, conheci um poema de autor desconhecido, que também explica um pouco disso, eu vou lê-los para vocês. Fala sobre a diferença entre ter boas qualidades e com amor ou sem amor, e o resultado disso. E o poema diz, a inteligência, sem amor, te faz perverso. A justiça, sem amor, te faz implacável. A diplomacia, tão boa, né mas sem amor te faz hipócrita. O êxito, ao que é bom, sem amor te faz arrogante. A riqueza, algo que podemos ter também, sem amor nos faz avarentos. A docilidade, o oh, que coisa boa, mas sem amor nos faz servil. A pobreza, sem amor, nos faz orgulhosos. A beleza, sem amor, nos faz ridículos. A autoridade, sem amor, nos faz tiranos. O trabalho, valor tão importante, mas sem amor nos faz escravos. A simplicidade sem amor nos deprecia, a lei sem amor escraviza, a política sem amor nos deixa egoístas, e ele conclui dizendo, e a vida sem amor não tem sentido. Espero que você entenda que a nossa linguagem é sempre e será a linguagem do amor, e o amor bíblico. E se você quer saber que como é a característica desse amor, leia 1 Coríntios 13 todos os dias da sua vida. Acorde e leia. Eu falo a linguagem do amor, o que é o amor, e comece a ler isso. E você vai entender isso ser é ministrado pelo Espírito Santo como agir diariamente, representando esse reino e, e, dessa forma, fazendo parte e absorvendo a cultura do céu. Mas não só um reino tem território, linguagem... Mas ele também tem normas de conduta. Todo reino tem uma constituição, tem uma, uma lei, tem algo que estabelece como as pessoas devem se comportar. E eu estou falando hoje sobre o reino, né? o reino dos céus. Esse reino nosso também tem um modo de conduta. E o um modo de conduta, ao mesmo tempo que é simples, é extremamente complexo. Mas nós agimos conforme o nosso rei agiu. Nós somos um reino de replicadores, pessoas que replicam ou repetem ou se espelham no comportamento do rei desse reino. Nós andamos como ele andou, nós falamos como ele falou, agimos como ele agiu. A Bíblia diz em João 1, 1 João capítulo 5, 2 e 3, que nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é uma, o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Nós o amamos e, porque o amamos, nós levamos em consideração o que ele disse que era para fazer, o que Jesus disse que era para fazer. Então, esse reino nosso não é um reino aleatório, não é um reino de baderna. Nós temos uma norma de conduta. E essa norma de conduta, como eu já disse, é espelhada completa e exclusivamente na figura de Jesus Cristo. Por isso que é tão importante estudar como ele andou, ver como ele se comportou, entender como ele agiu, para a partir daí nós replicarmos esse comportamento. Eu sei que muitos de nós integrantes desse reino, e eu me incluo nisso, Muitas vezes agimos de forma contrária a isso. Muitas vezes falhamos e erramos e pecamos e infringimos os nossos próprios mandamentos, aquilo que nós consideramos como sagrados. Mas nesse reino... A graça, que é a justiça como se estabelece, nos permite retomar o nosso caminho e fazer da forma correta. Ser inundados por esse amor e ser corrigidos para o caminho correto. Ser colocados de volta nos trilhos. E quantas vezes eu já passei por isso? Quantas vezes? De cometer pecados, de cometer erros, e o Espírito Santo, que é o professor maior nesse reino, diz, não é assim que deve se conduzir, um crente, um cristão, uma pessoa desse reino, se comporta dessa forma, e eu vou lá e tento me adequar a isso, às vezes refaço o que eu tinha feito de errado às vezes peço perdão, às vezes corrijo, às vezes me silencio porque há momentos em que a gente deve silenciar mas o Espírito Santo nos orienta como nós devemos agir nesse reino e nós podemos consultar nosso manual de conduta que é a palavra de Deus Aqui nós encontramos todas as diretrizes de como esse reino funciona. Então nós temos já um reino com um território, um reino com uma linguagem, nós temos um reino com uma lei, com uma diretriz, com um modo de agir. Mas o reino também tem um sistema de defesa. Tem as armas. Todo o reino tem isso. E as nossas armas estão em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 24. Olha que descrição fantástica, do nosso Ministério de Defesa. O Ministro de Defesa, nesse momento, tem isso aqui como, como norte, como política de, 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 como política de ser aplicada em todo o reino. Orientação a todos os integrantes desse reino. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra todos os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, olha a convocação. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e, havendo feito isso, ficar firmes. E estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com... Olha as nossas armas. A verdade. E vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, e aí vai continuando, mas nós temos Todas as armas disponíveis nesse texto aqui. Como é que nós devemos nos defender? Como devemos atacar? E o que, que nós devemos atacar? Deixa muito claro que a nossa luta aqui não é contra carne. Nossa luta não é contra homens, especialmente. Nós lutamos num reino de nível espiritual. Porque o nosso reino não é dessa terra. Mas eu gostaria de, de dessas armas todas aqui destacar uma. Que sem essa, seguramente... As pessoas desse reino não conseguem subsistir, que é a oração. A oração é a nossa maior arma. A oração é aquele momento de intimidade, aquele momento em que você se conecta, que você finalmente conversa com o rei desse reino, que você recebe as novas informações do que fazer no dia a dia, que você recebe uma atualização, olha, você deve melhorar nisso, você deve se portar nisso, amadurecer naquilo outro. E nós recebemos diariamente... Isso através da oração. Se você é integrante desse reino ou se considerava integrante desse reino, mas não faz uso da oração, entenda que você está completamente indefeso. Você está além dos limites do reino e completamente vulnerável, exposto ao inimigo, exposto de forma muito mais muito vulnerável mesmo. Então, coloque, se de tudo que eu falei hoje, desde quando eu comecei a falar do Vitória, você se bloqueou aí, não quis me ouvir mais, porque você é torcedor do Bahia, só preste atenção numa coisa, coloque a oração como sua arma principal nessa vida do reino dos céus coloque a sua oração como arma principal. Depois, releia todo esse texto de Efésios e entenda e busque estudar que armas são essas, como é que a gente se defende, como é que a gente pode avançar nesse reino, mas nunca se esqueça que a oração é a que não sustenta, é a oração que, quem, quem de fato, estabelece a defesa desse reino. Estou adiantando. Vocês percebem que cada tópico desse podia ser muito mais explorado, mas eu trouxe de forma condensada. Nós temos um território, só para recapitular, uma linguagem, um modo de agir, nós temos as defesas, as armas, e, finalmente, para esse reino existir, e nada disso faria sentido se não houvesse um rei. Todo reino tem um rei. E o rei não divide lugar com mais ninguém. Ele é um rei absoluto. Ele é um rei exclusivo. Ele é um rei todo poderoso. E nós nos sentimos seguros porque temos esse rei. Esse rei é o elemento que torna esse reino todo possível. Em alguns reinos aí se dizem que a força vem dos integrantes do reino, que vem do povo, que vem disso, que vem daquele outro. Nosso reino não, é diferente. A força não vem de nós que fazemos parte do reino. Vem do rei, vem da cabeça, de quem pensa, daquele que está sentado no trono. Esse é o rei do reino dos céus. E para exemplificar o poder desse rei e como as pessoas podem passar ao lado, ou seja, paralelo ao reconhecimento do rei Jesus, eu quero trazer a história da Bíblia que ilustra muito isso. De uma família que era muito amiga de Jesus. Todo, tudo isso está registrado em João, capítulos 11 e 12. Essa família vivia numa aldeia, num povoado, num lugar chamado Betânia. E Jesus, claro, tinha amigos, e esse era um dos grandes amigos de Jesus. Amigos pessoais, amigos íntimos. E essa família, pelo menos até onde sabemos, tinha três integrantes. Marta, Maria e Lázaro. Amigos de Jesus ficavam muito felizes quando Jesus passava por aquele lugar e ia jantar com eles, dormir com eles. Lázaro ficou conhecido por ter morrido e depois de quatro dias ter sido ressuscitado por seu amigo Jesus, aquele que chorou pela morte dele, e ele veio do mundo dos mortos e passou a viver normalmente. Mas isso não ia passar desapercebido, né? alguém que morreu e depois voltou, as pessoas ficavam muito curiosas, e Jesus, dez dias antes da Páscoa, passa outra vez por Betânia e decide ficar nesse lugar. E aqui nós temos algumas figuras centrais. A primeira é a figura de Marta. E eu quero descrevê-la como alguém com a melhor das intenções possíveis. Sabe aquela pessoa servidora, trabalhadora, cheia dos valores morais, totalmente comprometida com aquilo que é certo, que é correto, com o que tem que ser feito? Essa era Marta. Chegou Jesus, pelo amor de Deus, vamos arrumar as coisas... Como é que vocês recebem alguém e não arrumam? Tem que arrumar, tem que ser pelo certo. Cadê as nossas, nossas normas de hospitalidade? Não é assim que acontece. E Marta estava extremamente preocupada sempre em fazer aquilo que era correto. Era uma pessoa com muito serviço. Mas o serviço só tem sentido... Preste atenção no que eu vou dizer se ele nos aproximar de Jesus. Irmão, você pode doar o quanto for na, na ação social da igreja. Pode ir para o SECOB, dar três dias de trabalho lá, suar, bastante, pode fazer todas as ações e todos os serviços, trabalhar no retiro, e, e se cansar, e ficar exausto, e trabalhar no encontro, e trabalhar nisso, naquilo outro, servir aqui na igreja, mas sabe aquele, aquele irmão que serve demais, 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 que dá o sangue, maravilha, isso é uma excelente qualidade, mas se isso não te aproximar de Jesus, não tem sentido nenhum, sei que é duro ouvir isso, mas o serviço sem Jesus ele é fugaz, ele some, ele só tem sentido se ele nos aproxima de Jesus. E ela estava com Jesus em casa e estabeleceu que a sua prioridade naquele momento continuava sendo arrumar e servir as pessoas. Eu digo sempre que, é, às vezes uma pessoa, quando havia cultos presenciais, né, a pessoa está tão preocupada com que roupa vai, para o culto, eu tenho que me arrumar, ah, essa eu já usei, essa não, essa foi domingo passado, e agora? E fica tão irritado, e zangado, e de repente se atrasa para ir para o culto, e não sei o quê, um monte de coisa que é paralelo, que é completamente irrisório ao verdadeiro sentido de nós virmos aqui, acaba comprometendo o sentido de estar na igreja, o sentido de cultuar, e se acredita, irmãos, tem gente que vai rir nisso, porque vai se reconhecer ou reconhecer alguém. Que teve gente que já deixou de vir para o culto porque não encontrou roupa adequada para vir. falou assim, ah, essa roupa já está tudo manjada. Eu não vou mais. Ou então gente que se atrasou significativamente para chegar no culto. Por quê? Porque estava demais. E aqui, às vezes, as mulheres demoram um pouco mais nesse sentido. né Na maquiagem, não sei o quê. Com aquilo que é bom, que é importante, mas não é o um essencial. Então você perdeu o essencial, que é Jesus, por causa daquilo que é bom, que é importante, não faz o menor sentido. E Marta era essa pessoa. Então, é um alerta para você jovem, e para você adolescente, e todos os irmãos, que podem ser atraídos por muitos discursos de corretidão, de moralidade, de serviço, disso, de coisas que são extremamente virtuosas. Mas você fazer isso sem Jesus não dá para lugar nenhum, não faz o menor sentido. É perda de tempo. Faça, sirva bastante, sui, dê mais de dez dias de trabalho no Secob, se for o caso. Sirva no retiro, no, no encontro, mas nunca se esqueça de que você está fazendo isso por causa de Jesus, para Jesus e para se aproximar cada vez mais dele, para aproveitar a sua presença. A outra figura, é uma figura controversa na Bíblia, já estou encerrando, é a figura de um discípulo de Jesus que ao ver uma cena de uma mulher derramando um guento, um óleo, algo precioso, no valor de 300 denários, aos pés de Jesus, mas se, se encheu de um furor, de uma justiça tão grande, de uma justiça social, de um, sabe, de um empoderamento, e disse assim, mas isso aqui podia ter sido dado aos pobres. Que desperdício! Não fazia sentido na cabeça dele que aquele, aquele óleo tão precioso fosse usado para limpar os pés, sendo que tanta gente passando fome nesse mundo. Olha o pensamento. Parece até louvável, né? Poxa, ele está preocupado de fato com a fome no mundo, com as injustiças do mundo. E isso é um outro alerta que eu quero fazer a você. Hoje em dia nós temos muitas correntes ideológicas de pensamento que apresentam isso como se fosse uma coisa muito boa inicialmente. Nós estamos aqui porque defendemos os mais fracos, os mais vulneráveis, e etc. É, a, é só a capa. A indignação e a revolta, muitas vezes, mostra só um, um, um pequeno relance do que de fato está por trás. E eu afirmo, baseado na palavra de Deus, não é uma afirmação minha, que todos aqueles que se apresentam dessa forma, com essa indignação, com tudo isso, esquecendo-se de Jesus, na primeira oportunidade que tem, vendem Jesus de forma muito barata. Trocam a Jesus por qualquer outro revolucionário, por qualquer outra ideologia, por qualquer outra situação. Porque o amor não estava em Jesus, estava nas causas ao seu redor muita atenção a isso, e esse discípulo se chamava Judas, ele se indignou porque ele estava preocupadíssimo com os pobres, de um lado nós temos alguém completamente correto, servidor, honesto, moral, e que era Marta, mas que também se esqueceu de que o principal era Jesus, e acabou não tendo sentido todo o serviço dela, do outro lado, nós temos alguém extremamente altruísta, pelo menos inicialmente, preocupado com os pobres, preocupado com o desperdício e etc. Mas que lá na frente, poucos dias depois desse episódio, vendeu Jesus por 10% do valor que ele estava reclamando ali. 300 denários era o valor daquele, daquele, daquele óleo que ele disse que devia ser dado aos pobres. Mas quando ele teve a oportunidade, ele entregou a Jesus, ele se vendeu, por 30 moedas, 10%. Mostrando que, na verdade, o seu coração não era desse reino, não estava nesse reino. Mas, por último, eu quero encerrar dizendo que o nosso comportamento, a nossa atitude como integrantes desse reino deve ser como a terceira personagem, que é Maria. Em outra passagem na Bíblia, lá em Lucas, não se refere ao nome dela, diz que era uma mulher pecadora. Uma mulher que talvez não tivesse boa fama naquela região. E essa mulher sabia que diante dela estava o rei dos reis. E diante da possibilidade de dar tudo que ela tinha para esse rei, ela não pensou duas vezes. 300 denários significavam 300 dias de trabalho, irmãos. Era uma pequena fortuna o que ela despejou aos pés de Jesus. E ela não estava preocupada para mais nada ao redor dela. Não estava preocupada se as panelas estavam sujas, se precisava servir algo, se tinha algo que precisava ser feito. Não se preocupava se do lado de fora, não estou dizendo que isso não são coisas importantes, se do lado de fora haviam. Um pobres, se haviam pessoas que não, ela não queria saber de nada do que estava acontecendo ao redor, primeiro ela queria, era aproveitar a presença do rei Jesus, você nunca será integrante de um reino que você não ama ao rei Jesus. Nosso serviço só tem sentido se nos aproximar do rei Jesus. A nossa preocupação com os mais necessitados, e é importante, com os pobres, com as injustiças, só vai ter sentido se nós amarmos o rei Jesus. Se toda a nossa atitude, toda a nossa fé, nossa esperança estiver em Jesus, o dono e maior desse reino. Nós só seremos integrantes desse reino se nós absorvermos a sua forma de fazer, de agir, de pensar e de falar. Então entenda dessa forma. Estou encerrando agora dizendo a você que está em casa e aos irmãos que estão aqui também que a cultura do céu é a cultura do reino de Deus. E esse reino tem um território, tem uma linguagem, tem um modo de agir e de pensar tem as armas de defesa, mas acima de tudo isso, esse reino tem um rei incorruptível, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele a quem o nosso coração deve ser completamente rendido. Minha oração a você, jovem, adolescente e outros irmãos, é que nunca se esqueçam disso. Os reinos, governos, ideologias, todos vão e vêm. Todos eles passam. E a grande maioria deles tenta até tirar um proveito da boa imagem desse nosso reino. Mas nunca se entregue, nunca, nunca, nunca se renda nesse sentido. Você faz parte de um reino muito maior. Nós fazemos parte de um reino muito maior. Nós somos embaixadores do reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida e que a cultura dos céus seja parte do seu dia a dia. Amém.